0: 最后的精灵，第十三章上集。当我是小孩的时候，我就听说了这个地方。龙开始说：“是小龙的时候了。”蒙 s i 纠正：“刚生下来不久。”小精灵补充：“那时候我还有个名字，现在我已经忘了。”因为已经有好几百年，有好几百年没人叫过我的名字。我到这里来，是因为这里有个世界上最珍贵的宝藏。龙继续说：“真的。”蒙瑟说：“宝藏在哪里？”“就在我们的周围。”蒙瑟四下张望。却只看到钟乳石和蜘蛛网。罗里第二王朝的蜘蛛很值钱吗？他失望地问道。龙说：“好好欣赏一下吧。”接着，他鼓起两鬓，轻轻吹了一口气，堆积几百年的尘土和蜘蛛网被吹开了，露出好几百万本书。这里是卢里第二王朝最大的图书馆，那是个知识的年代，大家都把这里当成圣殿，要保持安静，不准吐痰，手要洗干净，脚上的泥巴要先清理掉。为了确保人人遵守规矩，龙都会在这里，所以才会有告示写着。此处有龙，这是收藏知识最重要的地方。后来人不会写字了，忘了怎么看书，全世界越来越野蛮，连这个地方都不记得了。很多人根本不相信有过这个地方，但是我靠着我的翅膀，终于找到了这里。等我到了这里的时候，我真是快乐极了。全世界所有的书都在等我阅读，每次回想起来，泪水还会涌出我的眼眶呢。等到我年纪大了，力气没了，我的火也点不着了，翅膀也张不开了，甚至记不得自己名字的时候。我就在这里住下来。我太累了，年纪太大，飞不动了。唯一能让我不至于饿死的，是一把金色的豆子，是我从远处带来的。那里阳光明亮，雨水充足。为了不饿死，我不得不种更多的豆子，而在这座山顶上，也需要更多的热量。和水。可是这座山是火山，我移开了那块大石头，就会有很大的热量和很大的热气来温暖我的骨头和我的豆子，这样我的骨头就不会痛，豆子也可以长得很好。不久。我就开始害怕，所有那些升到天上的热气会让天变黑，让大地变冷。可是要把洞口一直塞住的话，我就会挨饿受冻死去，冻僵，又没有东西吃。可是你却造成了世界的饥饿和痛苦。”小精灵叫道，“蒙 s 连忙从龙的鼻孔前。”把小精灵抱开，龙又开始哀嚎起来，但很低沉而微弱。我们碰上的每一个为什么都会把时间花在痛哭上？蒙瑟尔问沙琴娜。不是每一个。沙琴娜瞪他，只有那些不会花时间想吊死我们的人。你能把那块大石头摆回原处吗？小精灵坚决而有礼貌地问龙：“让我又冷又衰弱地饿死吗？”“不是。”小精灵勇敢地说。他变得更加坚决：“我不会让你死掉的！我发誓，我会永远陪着你，喂你吃东西。我会用大把大把的枯枝生火，为你取暖。我会到森林里去捡枯枝。”要是不长豆子，我就种玉米。我不会让你挨饿。我以精灵的名誉发誓。好长一阵沉默。约许克伦斯、凯沃尔科、卓尔奈尔、斯寻科，镇定而认真，似乎又长高了一些。龙先开口：“我很老，又很虚弱。我现在不能飞了，也不能喷火。”要是你骗我，我也没有别的办法，只能空着肚子冷死。龙把长长的口鼻伸出去，躺在地上，闭起了双眼，又是一阵长长的沉默。小精灵走到龙的面前，伸出一只手，放到龙的额头上，指尖拂过又大又粗的鳞片，无限的疲累。小精灵竟用手指在脑子里深深的感觉到，那种全然而绝对的疲惫。我会保护你的，小精灵说。可是，先把大石头放回原位吧。龙田的点头，鼻子顶住大石头的正中心，用尽全力推了过去。速度很慢，很慢，每次一小步。但到了黄昏时，火山口被堵住了。蒙瑟尔和小精灵也帮忙推，沙琴娜则烤着豆子和玉米，一种温暖幸福的味道包围着他们。那只狗躺在柔软如天鹅绒的豆叶上，平静的打盹小精灵又开口了，这辈子他第一次觉得自己强而有力。他知道该做什么，为什么要做，该怎么做。我会留下来陪你，给你找东西吃。他承诺。你喜欢玉米吗？喜欢，好极了。我的口袋里就有一些。我们先吃豆子，把剩下的玉米剥下玉米粒，种在外面的田里。玉米没有热和水汽也会成长的。然后我们可以边看书边等，你等着瞧吧，一定会很棒的。我想，这就是我们必须打破的循环：水变成水蒸气，再变成云，然后变成雨，再变成水。现在这个循环已经被打破了。我会陪在你身边，不会让你饿死或冷死。龙看起来一副很陶醉的样子，快乐的点了点头。他再看看玉米，再听听怎么种玉米，然后龙又流了些泪，但这回是喜极而泣。接着又说出这些天以来最奇怪的一番话。他说：“另外有个精灵，很高的那个，之前经过这里，也曾经要龙把火山口封起来，因为他认为那些正是造成黑暗和大雨的原因。”而且，他也说愿意为龙解决饥饿的问题，但过了一天之后，那个精灵改变了想法，告诉龙说，如果他愿意的话，可以继续让火山口开着，因为那样对豆子有好处，而且有热气的烟柱子升起，可以让他儿子容易找到路，还说他儿子迟早会经过这里。来达成他的宿命，小精灵几乎无法呼吸。爸爸来过这里，爸爸来过这里。原本有机会阻止黑暗，让天下正常的雨量，让世界有正常的日照，让世界的饥荒和痛苦结束。但是爸爸没有这样做，这太可怕，太恶心，太卑鄙，无法想象。难以启齿。